0: qué pasa maricopers cómo estáis bienvenidos una semana más al podcast de la weekly la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país silicon valley hollywood washington dc y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Y como cada miércoles al otro lado del continente está mi amiga y compañera Anita Pereira desde Argentina, que nos va a hablar de lo que comentamos este lunes en el Maricofi, que es la newsletter y el podcast extra que enviamos a los suscriptores Premium todos los lunes. ¿De qué hablamos en esta ocasión?
1: Hola, Emilio. Muy buen día, Maricoppers. Bueno, en el Maricoffee de esta semana estuvimos hablando de el último tiroteo masivo que fue en Colorado, eh, otra vez, porque de hecho es una localidad que ha tenido varios tiroteos eh, masivos ya... Uh-huh. También hablamos de progresismo que está teniendo Biden en su en su gestión y de una iniciativa republicana de ultraderecha que tiene pinta de que va a dar mucho de qué hablar, que viene a ser el America First Tour, que algo así como una gira de fans de, de Trump, <risa> lo cual nada, súper recomendable.
0: Suena súper interesante. <risa> Y en novedades con respecto a la weekly de esta semana, quiero que sepáis que acabamos de empezar en TikTok desde el pasado viernes. ¡Sí! Surprise. Y de hecho ya nos han metido uno de los vídeos en For You Page, ¿no? que es la página principal, porque hemos superado los mil seguidores en menos de una semana, lo cual estamos muy contentos al respecto, esperamos que os paséis por ahí, porque vamos a hacer resúmenes de la actualidad, cuatro titulares destacados eh, todos los días entre semana y luego tenemos algo preparado para el fin de semana que ya desvelaremos más adelante, quizá este mismo domingo. Pero el tema de hoy, de este miércoles en la Weekly tiene que ver con las escuelas. Hace unas semanas estuvimos hablando sobre la reapertura de colegios y y eh, esa parte, esa perspectiva política en la que parecía que estaba fallando Joe Biden y además, sobre todo, por las presiones que estaba recibiendo por parte de los sindicatos de profesores que no querían acelerar la reapertura de escuelas por los posibles, los potenciales peligros del contagio de COVID-19, pese a que ya se ha demostrado, y hay un consenso científico bastante grande, que se puede y llevar a cabo la reapertura de escuelas de una forma segura y eficaz. Pero en esta ocasión queremos centrarnos más en el aspecto político, en cómo se está politizando no solo la reapertura de escuelas, sino también otro aspecto clave del de el sistema educativo en Estados Unidos que tiene que ver con la teoría crítica de la raza, que ahora desarrollaremos más en profundidad. Pero eh, primero, antes de pasar a ese aspecto político que está tiñendo todo el sistema educativo estadounidense, vamos a entender cómo funciona el sistema educativo estadounidense. Anita, ¿cómo podemos entenderlo aquí? ¿Qué tipo de eh, organismos deciden cómo se educa a los niños estadounidenses?
1: Bueno, en Estados Unidos la educación pública se gestiona a través de mm, circunscripciones territoriales, que son los distritos escolares. Es una división que, digamos, selecciona un, una, una cierta porción de territorio donde, bueno, hay varias escuelas y estas escuelas están a cargo de lo que se llama un consejo o una junta escolar, que es un cuerpo legislativo de miembros elegidos por, eh, bueno, el Ejecutivo local o estatal o mediante elecciones, depende de la legislación del Estado. Pero es un grupo de 5 a 15 personas usualmente que tienen la responsabilidad de tomar decisiones y, bueno, poner en marcha políticas educativas en esa circunscripción, en, ese, eh, en esa porción de territorio, digamos, lo que abarca el distrito escolar. Y bueno, son estos cuerpos eh, tan importantes los que han estado tomando las decisiones relacionadas con la vuelta a clases, con... De hecho, todas las decisiones a nivel educativo que se han estado tomando en el contexto de la pandemia han estado a cargo de de estas juntas. Y
0: luego, para que también nos hagas una idea, que estos eh, distritos eh, lo que controlan Así en el plano general son las escuelas públicas. Evidentemente también están las escuelas privadas y luego las escuelas charter, que es una cosa parecida a las escuelas concertadas que tenemos en España. Entiendo que en, en Argentina también tenéis escuelas que están gestionadas de forma privada, pero reciben financiación pública. En el caso de en, en España pasa mucho, por ejemplo, con los colegios católicos eh, que, que vienen de hace pues de, de la una, épocas anteriores, eras eras políticas previas. No sé si en Argentina tenéis algo parecido.
1: Sí pero no tiene como una denominación aparte. Las escuelas charter eh, tienen esta cuestión de una mayor autonomía, si se quiere, eh, que las escuelas eh, públicas, que bueno, están delimitadas por el distrito. Nosotros acá en Argentina no tenemos distritos escolares y es como, bueno, escuela pública o privada y hay muchas privadas, de hecho, la mayoría que reciben subsidios del Estado.
0: Que las escuelas charter daría para un podcast y una newsletter extra porque es un tema fascinante que que ha generado un montón de críticas por parte de los progresistas pero también es verdad que hay ejemplos de escuelas charter muy, muy positivos por lo innovadores, eh, la innovadoras que son. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Nos vamos a centrar, como decía, en el sistema de educación. Claro que eso estáis preguntando. Estaba hablando Anita de a nivel estatal, a nivel local. Pero ¿qué hace el Gobierno Federal? Pues el gobierno federal no hace tanto como los estados, las localidades o esos distritos escolares, eh, pero sí que tiene una labor importante a la hora de asegurar los derechos constitucionales de profesores o de estudiantes, si recordáis los documentales que se han hecho muchísimos al respecto de la discriminación racial que se producía en las escuelas ¿no? cuando no aceptaban eh, la Eh, Bueno, cuando se se grababan a los colegios y separaban a los niños negros de los blancos. Y en el caso de la financiación, eh, el gobierno hace recomendaciones eh, sobre materiales, estrategias de enseñanza o gestión y administración de escuelas y ahí existe a veces cierta financiación federal que está condicionada a que los distritos escolares respeten esas recomendaciones. Pero el caso es que, sabiendo ya todo el contexto de cómo funciona el sistema educativo, ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué hay una batalla? ¿Dónde se está librando esta batalla eh, por la reapertura de las escuelas O, o ese concepto que comentábamos antes de la teoría crítica de la raza, Anita?
1: Bueno, precisamente se da en los consejos escolares que en su mayoría están a cargo de las instituciones públicas. Entonces, claro, como es el órgano que toma decisiones respecto a educación, de repente hay un gran interés de padres que se presentan a las elecciones para el consejo escolar de empezar a formar parte de esa toma de decisiones y empezar a... bueno influir con su propia opinión sobre qué decisiones deberían tomarse en el marco de la pandemia, vuelta a clase sí, vuelta a clase no, riesgos, eh, prioridades, etcétera. Entonces, claro, eh, todo este debate que vemos, eh, que lo analizamos acá incluso, a nivel macro, a nivel estado, sobre qué hacer con la educación, después se traduce a estas unidades micro, porque estamos hablando de algo súper local, súper eh, específico, como es un distrito escolar, eh, y en las juntas de escolares también se va a reflejar esta, esta división y este enfrentamiento entre dos grandes posturas que son al mismo tiempo que, que decisiones a nivel de escuela, también reflejan una posición política, ¿no?
0: Aquí yo me lo imagino como en tu barrio, ¿no? En el colegio, eh, la, la toma de decisiones a nivel eh, de los distintos colegios que hay en la región en la que vives, pues la toma un consejo escolar, que ahí se reúnen unos cuan, unas cuantas personas que han sido elegidas, ¿no? Han sido votadas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay elecciones de repente tienes a unos padres que son súper progresistas y a unos padres que son súper conservadores. Esto en el contexto del excesivo tribalismo político que existe ahora en Estados Unidos y en otros muchos países, no porque yo creo que en España también lo veríamos perfectamente. Lo que pasa es que allí, en España, no tenemos esas elecciones súper locales. Así que aquí tenemos a los padres que se pueden pelear en el partido del fin de semana de fútbol de los niños, pero lo pasan al plano político en unas elecciones en las que dicen pues yo he visto en Fox News que tú lo que quieres es enseñarle a mi hijo que son los niños negros por un lado los niños blancos por otro y quieres enseñarles a que se peleen entre ellos para que los poderosos controlen todo y estén tranquilos y no les toque nadie su dinero y luego el otro dice no pues tú lo que quieres hacer es que mi hijo eh, sea un racista y que discriminen contra los negros o sea todas estas batallas que vemos en las cadenas de televisión de cable de noticias pues ahora se trasladan a ese nivel hiperlocal que es como lo llaman en en Estados Unidos y en este caso los dos temas candentes, por un lado la reapertura de escuelas que, como decía antes, ya ya hablamos de ello en la weekly en en una newsletter pasada y por otro lado la teoría crítica de la raza eh, Anita, que ¿cómo lo explicarías tú a alguien que no ha oído escuchar nunca hablar sobre ello? Mm, Te pasa el tema más jodido ¿eh? Te te, te he dado ahí la patata caliente Estoy
1: viendo Bueno, yo creo que, que lo primero es entender que teoría crítica de la raza por ahí es el nombre que se le da desde el lado más progresista, si se quiere, porque bueno, se habla de una forma de pensar la educación, es decir, un movimiento académico que explica, retrata el racismo sistémico que tiene lugar en el país mediante las leyes mediante las instituciones, mediante las costumbres que están internalizadas y que, bueno, permite, o sea, la la perspectiva de reconocer que esa situación existe permite eh, poner un poco de perspectiva, ¿no? A cómo cómo analizamos los sucesos de de la actualidad. eh, De alguna forma se busca como analizar desde la perspectiva eh, racial, porque tiene en cuenta la discriminación por raza, eh, las estructuras de poder y cómo operan en la sociedad.
0: Claro, la perspectiva ¿Qué pasa? Cons- ah, bueno, iba a decir que la perspectiva conservadora en este caso es que no, que la enseñanza tiene que estar carente de colores, ¿no? Lo que en Estados Unidos conocen como color blind, porque los niños no tienen por qué ver que eh, su compañero es negro, porque de esa manera ahí es cuando metes el debate de la raza a los niños y ya empiezan a verlo todo desde un prisma diferente. Cuando deberían nacer todos, o sea, crecer todos en, en el mismo nivel, ¿no? De alguna manera.
1: Que de hecho, bueno, me me voy a posicionar un poco acá, pero tiene poco sentido, porque quizás en la escuela, en, en el marco del aprendizaje puntual, no se, no se trabaja en la perspectiva racial, pero ese mismo niño cuando sale afuera la ve porque es parte de, de la vida y de la sociedad en la que está viviendo. Entonces eso es un poco lo que se propone eh, con incluirla al el, el sistema académico, al, a la escolaridad, a tener esta perspectiva incorporada eh, porque cuando salen a la calle, luego el racismo existe, al margen de que se quiera hacer como que no dentro del aula, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo solo te estaba dando el argumento de los conservadores, pero no te pienses que yo lo decía porque opinaba de, de esa manera. No, no, de, no, está, me, claro, claro. Me estás digo... está recordando al podcast en el que tú cogías todas las posturas de los republicanos y la intentabas defender a muerte.
1: Bueno, recién has hecho un, un acting muy piola de, de dos padres eh, que, que lo podríamos mantener. Podría ser una dinámica de acting interesante para conservar en el podcast.
0: Eh, sí, la verdad, lo, lo veo para, para más adelante. Pero además, es, estas batallas, como decíamos, hiperlocales, ya las hemos visto en el plano más general. Hay un debate tremendo por un reportaje que hizo el New York Times acerca de los orígenes de, de la discriminación racial, del tema del esclavismo, que se quería impartir en las aulas y los republicanos han ido súper en contra porque ha habido bastantes críticas por parte de historiadores a esa investigación que hizo el New York Times. Y luego, por otro lado, tienes a los republicanos en el Senado, por ejemplo, que ya han denunciado a la administración de Biden porque estaban ligando financiación a distritos escolares con que enseñen historia de Estados Unidos, que prioricen programas que hablan pues, de reflejar la diversidad, las identidades, las historias, las contribuciones y las experiencias de... Todos los estudiantes, ¿no? Entonces lo que creen en este caso es que eso es un eufemismo para limitar la la financiación que se da a aquellos colegios que no prioricen, en este caso, la la teoría crítica de la raza.
1: Que también es muy interesante ver cómo eh, el mismo movimiento conservador está digamos, por un lado frenando este tipo de iniciativas, ¿no? Y por otro lado está eh, sacando a flote sus propias iniciativas para limitar este tipo de cosas y ahí en las lecturas recomendadas de la newsletter, Emilio les ha puesto un artículo muy bueno de Atlantic, eh, donde eh, hay un par de ejemplos en estados donde se han aprobado o se han debatido leyes auspiciadas por conservadores, por republicanos que prohíben que las escuelas eh, obliguen, y esa palabra ya como dice mucho porque es como bastante exagerado, ¿no? Obliguen a los estudiantes a adherirse a creencias específicas sobre raza, sexo, religión demás. Entonces, claro, lo que hace esto es que... ¿Qué opinas? ¿Qué
0: opinas, Anita? ¿Qué opinas de eso? Me,
1: me, me parece <risas> fuertísimo. Realmente, he leído el artículo como sin dejar de estar sorprendida porque, claro, lo que es tan general porque, digamos, la escuela no va a agarrar y le va a poner un arma en la cabeza a un chico y le va a decir, aprende que el racismo existe. Digo, no es como que se obliga, pero si está dentro de los contenidos, se puede entender como que la escuela obliga. Entonces, esa flexibilidad del lenguaje legislativo hace que se pueda usar para muchas cosas esa ley y no solamente para el propósito con el que se defiende en la Cámara. Entonces, después prácticamente se puede anular cualquier debate que tenga que ver con la discriminación racial, la discriminación de género, es como, es limitar un montón de debates que se están dando en el seno de la sociedad y que es importante que se den, porque es importante que que la gente se sume a todos estos debates públicos que eventualmente se transforman en leyes y eventualmente afectan la vida de los ciudadanos y los estás cortando de las instituciones educativas, que es donde donde está el, el... el germen de las sociedades futuras. Entonces, es un montón. Yo no sé qué pensás vos, pero es un montón. Eh,
0: no, o sea, a mí también me parece increíble eh, y, y creo que es parte de ese dog whistle, ¿no? El silbato de los perros que hemos hablado alguna vez en el pasado sobre sí. ello, que lo que hacen es, eh, o sea, es una forma sutil de inspirar los instintos racistas de la población. Es, es decir, en este caso, que hablan, que critiquen la critical race theory, la teoría crítica de la raza en las aulas, lo que te estoy diciendo es que no quieren que Black Lives Matter se meta en las aulas. Este, este es el cómo lo venden desde los medios conservadores. Así que al final lo que te están diciendo es mira Black Lives Matter es malo, violencia, disturbios, y se va a meter en las aulas. ¿no? Y al final le va a meter a esa ideología violenta a, a, en las cabezas de los alumnos. Hay conservadores que tienen eh, objeciones muy eh, buenas acerca de la teoría crítica de la raza, eh, según lo que se ha visto en algunos colegios y en algunos distritos escolares. O sea, hay, hay justificación de sobra intelectual para tener un debate al respecto de eso. Pero en la mayoría de casos que se han visto son grupos privados de Facebook que comparten memes y noticias falsas sobre el, el tema de la teoría crítica de la raza en las aulas para discriminar no o para eh, intentar etiquetar Todas estas iniciativas como parte de un movimiento ultra izquierdista, ultra-racial, ¿no? Que siempre está intentando meter la raza en cualquier tipo de debate para que la gente solo hable de eso y no hable de temas más importantes. Eh, Pero lo que que sí que voy a decir es que eh, se desdibuja todo el debate, ¿no? Porque el el aspecto intelectual es solo la excepción a la regla. Cuando en realidad el el plano más general suele ser todo lo que tiene que ver con eh, etiquetar a unos eh, porque son rojos, etiquetar dar a otros porque son azules y ya está.
1: Que, bueno, de hecho... Una, una expresión muy usada entre los republicanos y los conservadores tiene que ver con esto de librar la guerra cultural que tiene una carga de violencia esa expresión, que es mucha para hacer que están hablando de este tipo de debates que tienen que ver con valores y, e ideologías de la misma sociedad, entonces decirle a la gente que estás librando una guerra cultural o una batalla cultural es ponerle, o sea precisamente ponerle fichas a la polarización
0: y además en defensa de tus hijos, ¿no? que Qué es lo que le da el toque extra, ¿no? La f- estás librando una guerra cultural, pero por tus hijos. Exacto. O sea, que es que. Al, al, o sea, lo que estás consiguiendo es que se le des un toque de violencia a, a algo que no debería tenerlo en absoluto. Pero bueno, la violencia en las aulas eh, no es nada sorprendente en Estados Unidos.
1: Bueno, de hecho, acá en Argentina. Eh cuando se se estuvo mucho en debate público el tema de la perspectiva de género a nivel educativo, eh, surgió un movimiento que se llamaba, bueno, que se llama, porque yo supongo que actualmente también está, Con mis hijos no te metas. Y precisamente acusaban, bueno, de como el adoctrinamiento de de niños y demás. Pero digo, esta ideología de cómo salís a defender a tus hijos eh, porque le están queriendo meter en la cabeza... Tal o cual
0: cosa. Es, es un habitual. En España también se ha visto en multitud de ocasiones. aquí tenemos bueno, En España tenemos un debate tremendo con el tema de las autonomías y cómo se decide lo que se imparte en las aulas. ¿no? Y en el caso de Cataluña o el País Vasco, eh, especialmente en Cataluña, ha habido mucha polémica porque hablan del adoctrinamiento que se ha cometido no para, para decir a los niños, eh, lucha por la independencia catalana, la identidad de los catalanes. Pero bueno, no me voy a meter en ese asunto porque es muy polémico. Yo tampoco estoy súper informado pero sí que tengo claro que, que ha sido un, un problema social bastante gordo en España, tal y como está pasando en Estados Unidos, que ya ha pasado en el pasado, con, eh, valga la redundancia, con asuntos como el cambio climático, el papel de la ciencia, la religión también, ¿no? que ha tenido una presencia importante en las escuelas. Y, y en este caso, el, la reapertura de las escuelas, a mí otro aspecto que me parece importante, ya que hemos eh, criticado tan abiertamente a los republicanos, hay que tener en cuenta que los demócratas eh, se, han aline- <risa> se, se han puesto del lado de no reabrir las escuelas por un empeño en que no es totalmente seguro como decía ya hablamos en una weekly del consenso científico que que habla de la reapertura de escuelas y lo que es increíble eh, que hay ejemplos que hemos puesto en la newsletter de candidatos demócratas a consejos escolares que al final han conseguido eh, atraer más el voto o los apoyos de los conservadores porque son eh, es esa parte del espectro ideológico estadounidense la población que más apoya la reapertura de escuelas. Sin embargo, hay un poco más de miedo a reabrir por parte de los demócratas o de los votantes progresistas Es que parece que viven en un confinamiento perpetuo. Había un artículo también en The Atlantic, ya por recomendar otro, que lo lo recomendamos, de hecho, el viernes pasado en la newsletter del Maricóctel, que también damos a los suscriptores premium, que hablaba sobre esto, ¿no? De de gente que todavía vive anclada en el confinamiento y parece que no quieran salir y se lo hacen saber a todos sus allegados, ¿no? Es, ven a alguien sin mascarilla por la calle, ¡ay, que te mato! Que te pongas la mascarilla que vas a contagiar a alguien, pese a que estés 17.000 veces vacunado.
1: Sí, hay un un sector de los demócratas que, de alguna forma, se quedó atrapado en esa contradicción del año pasado, eh, donde, bueno, los republicanos o la parte más conservadora por ahí quería volver a clases muy rápido y no estaban dadas las condiciones sanitarias para que eso pasara. Pero, claro, han pasado un montón de meses y la pandemia en Estados Unidos está muchísimo más controlada, no solamente que en relación al año pasado, sino que en relación al resto de países del mundo. Total, sí. Digo, en Estados Unidos se pueden permitir una vuelta a clases, que en muchos otros países del mundo no, pero por el ritmo de vacunación que están teniendo, que es increíble.
0: Totalmente. Eh. Además, eh, yo creo que lo veremos en los próximos meses, como cada vez va a haber menos demócratas empeñados en defender esta postura. Pero es, es un, un poco lo que tiene que ver, que es una crítica habitual por parte de los republicanos, esta superioridad intelectual, moral, que suele haber por parte de los demócratas, que yo creo que en este caso ha jugado un papel primordial para decir que no tenéis ni idea, que no hay que reabrir todavía, que no es seguro, deja a mis niños tranquilos. Eh, el Y el, o sea, es, A veces, yo creo que desde distintas burbujas es difícil ver los prejuicios eh, o los errores que puede tener una parte u otra del espectro ideológico ¿no? pero en este caso creo que se ha visto de forma bastante obvia que los demócratas o, o los padres progresistas demócratas están en el lado incorrecto de, de, la, de, de esta perspectiva ¿no? de este debate sobre la reapertura pero bueno, en cualquier caso, ahí, ahí está eso, ese asunto de los consejos electorales tendremos elecciones el próximo mes de noviembre que ahí se verá un poco dónde van las tendencias, ya, vi, ya hemos visto en algunos casos como en un distrito escolar en Texas, que el asunto de ir tan en contra de la teoría crítica de la raza y a favor de la reapertura puede jugar bastante positivo para una candidata que ganó allí así que, como digo pendientes a lo largo del año para ver qué candidatos ganan en las primarias no no sé si hay primarias en los consejos escolares no me fijé, pero bueno, en cualquier caso en en esas elecciones eh, va a ser interesante ver cómo se caldean los ambientes
1: Seguro, porque bueno como decíamos antes, es el grupo de gente que va a tomar decisiones en, los in- en las instituciones escolares respecto a qué medidas uh, sí y qué medidas no. Entonces, bueno, también es un poco lógico que se haya como puesto tan concentrado el debate previo a las elecciones de Consejo Escolar, porque la gente sabe que es la herramienta que necesitan para, bueno, volver a la escuela sí, si sos más republicano, o volver a la escuela no, si estás entre estos demócratas que se rehúsan a... A volver a, a clases.
0: Siempre que dices se rehusan, me acuerdo de la canción de Me rehuso. Siempre. O sea, no, no falla.
1: No sí, sí. Y yo también cuando te la digo, porque me lo decís cada vez que digo, se
0: reusa. <risa> vale, pues eh, una, una buena forma de finiquitar este podcast sobre cómo la, el tribalismo político está llegando a las aulas también. Y tenemos que cerrar habitualmente con un. Nuevo insulto argentino que me enseña Anita, pero hoy quiero terminar yo. Voy a tomar el protagonismo porque el otro día est- bueno quedé con una chica argentina, ¿vale? Vamos a decirlo así.
1: No estoy segura si quiero escuchar el resultado de esto. Y le pedí a Anita consejos
0: para eh, qué insultos usar o para, hacer, para, para conseguir alguna sonrisa o, o algún piropo, ¿no? Algún piropo. Y ella me dijo qué bien te hicieron tus viejos. Ese era, ese era el piropo que me recomendó. Es decir, qué bien te hicieron tus padres, que me parecía muy cachondo. Y literalmente es de las primeras cosas que le, que le dije a esta chica. Y o sea su, su cara es como que ni se inmutó. Decía, ¿qué estás intentando decir? Yo, eh, ¿qué, qué bien te hicieron tus viejos. ¿no? Eh, como un, un acento porteño, que además ella era porteña también. Bueno,
1: quizás ahí estuvo el error, ¿no?
0: Pero me siguió mirando con la misma... Con el mismo gesto de incredulidad, así que, Anita, ¿qué demonios me has hecho? Otro nuevo fracaso en la historia amorosa, romántica de Enanísimo, en esta ocasión por culpa tuya.
1: No, no, no es cierto, no es cierto. ¿Yo qué te dije acerca de los chamullos argentinos? ¿Qué te dije?
0: Eh, no recuerdo. Eh...
1: Ah, ah, bueno, te advertí, te dije, primero, no los uses recién empezada la cita porque son muy efectivos y si no les ha agradado de entrada, quizás como no le caiga bien ¿y qué hiciste? fue una de las primeras cosas que le dijiste (risa) Emilio no me eches la culpa a mí yo te lo advertí
0: en en realidad no fue de las primeras cosas que le dije fue más eh, la conversación ya un poco
1: Ah, más adelantada
0: pero vamos que da igual que no no percibí ninguna reacción positiva por su parte en ese comentario así que no sé si seguir eh, recibiendo si si, debo seguir recibiendo tus consejos me lo pienso de cara a la semana que viene y, y ya hablaremos pero lo vamos a dejar. Bueno,
1: que conste que al menos fue idea mía que le dijeras un chamullo y no un insulto, porque oyentes del de podcast me pidió que le pasara los insultos argentinos para usarlo y yo, eh, pero hijo, vas a una cita, no a una pelea.
0: Bueno, no sé. Eh, yo creía, creía que podía funcionar, que podía ser gracioso, oh, pero Anita no me dejó. Así que ya veremos, ya, ya os contaré si hay una segunda date con esta chica argentina y poco más. Anita, muchas gracias una semana más por compartir este ratito conmigo aquí hablando de la actualidad. Te escucho el miércoles que viene.
1: Así es, nos vemos la semana que viene.
0: Hasta luego.